0: Hello， 大家好，欢迎收听本期节目。本节目是由蜻蜓 FM 和硅谷密探联合制作播出。本期节目我们来聊一聊，说起人工智能，你首先想到啥？无人车、机器人。说起人工智能，你首先想到啥？无人车、机器人。咱们就不能艺术点吗？比如 y o u t u b e 上的网红歌手 Tara，Southern， 二零一七年一张专辑中主打曲目名字叫做、Bakefair《Bake Fair》。这首歌小探觉得蛮好听的，至少属于开车时循环播放级别的。即便是放在好莱坞电影里的配乐，也毫不违和。整首歌的水平，满分100分的话，打个80分没有问题吧？不过咱们不是音乐推送号，之所以要提到这首歌，是因为它的来源很奇特。Break f a i r 是由人工智能谱曲。事实上 ，Taryn 新出的一整张专辑，其作曲都是由人工智能手笔。盛世专辑的名字就叫 I m AI， 我是人工智能。这是音乐史上首张完全由 AI 谱取和制作的专辑。我们本以为人工智能能进军文化创意领域，似乎是短期以内难以实现的事情，但现在已经能推出成熟的作品，并且整个创作过程非常简单迅捷。k a r y n 专辑的作曲都是由一款 AI 应用 Emperor 完成。如果你想拥有独家定制的原创作品，只需要注册 Emperor， 设置几个参数，比如音乐要表达什么样的心情，长度是几分几秒，用什么乐器伴奏等等。选择完毕，只要等待几秒到几十秒，你的原创音乐就出来了。如果用户不太满意，那么 Emperor 还会提供方便的使用工具，对这段音乐进行一段润色。除了曲调本身能修改，还能测试不同的乐器演奏效果。密探跑去 e m p e r o r 的云端曲库听了好几段音乐，觉得都非常惊艳。无独有偶，另一家名叫 j u k e d a g 的伦敦创业公司做的事情几乎和 e m p e r o r 如出一辙。这家公司还在2015年的 t e d g e c r u n c h 举办的创业公司大赛中斩获头奖，并且提出了更加清晰的商业模式：独立音乐制作人第一个月前五首音乐免费，以后每段乐曲收费七美元。商业机构的收费是十五美元一曲，并且只需要一百五十美元，创作者就可以购得一首音乐的独家所有权。并且 ，Jukydeck 已经有了谷歌、伦敦自然博物馆等大型合作伙伴。说到了谷歌，之前我们报道过它利用人工智能生成的原创音乐引起的极大反应，但那首乐曲，说实话，只能算，说实话，只算得上平淡无奇。短短两年不到的时间 ，AI 进军音乐界的脚步就已经走了这么远。那么，作曲家难道很快就要面临失业危机了吗？那也不是。Apple 的创始人 Jared s i l v e s t e i n 说，他认为这个 AI 作曲工具的最佳使用场景是为很多功能性的项目服务，比如商业广告、搞笑短视频等，这些不以音乐本身为目的，但又需要音乐的产品。每天产量都能存在一个上百万个。如果请音乐人专门制作背景音乐，大家想象得到，花费一定不菲。而 Emperor 能以一种快速、廉价的方式去为他提供应景的、不牵涉版权纠纷的背景音乐。如果得到广泛应用，那么现在行业内很多把谱曲、写歌当成一份普通工作或创意能力不够的人，可能就真的要失业了。但是担任过配音制作人的。Servasty a 说，人工智能从事创意产业的初衷不是为了代替人力，而是为了和人类合作。以流行音乐为例，他们大多数都有特定的模式，比如某些旋律需要重复，需要过渡段落和影子、续曲等。现在人工智能做好了准备，要接替这部分工作，音乐人将会有更多的时间去创作一部分，甚至可以有更大的机会脱颖而出。前提是。我们真的有创造力。如果在既有的圈子里打转转，那么机器的学习和提取能力和人类不是一个量级。相较于人类 ，AI 可以通过数据采集对自己进行千百万次的训练，并自我提升，而且永不疲倦。在说下一个例子之前，小泰先问问各位音乐发烧友们，有没有看过今年年初的美国格莱美音乐颁奖礼？相信看过颁奖典礼的朋友们，一定对人工智能技术在典礼上的应用记忆深刻。IBM 的 w a t s o 是著名的机器学习平台。今年 w a t s o 分析了格莱美几十年来的提名歌曲，了解他们传递的情绪，并用不同的颜色来表示这些情绪：白色代表愤怒，蓝色代表悲伤，黄色指的愉快。而这三种情绪也是歌曲中最常见到的。Whatso 贴心的分析结果让第六十届格莱美成为了与观众最贴近的一届。歌迷通过读取 Whatso 的情绪和内容分析结果，更加了解了艺术家心灵世界。其实，早在2016年 ，Whatso 已经学会了给电影剪片花了。我们形容一部电影很烂，会说精华都在片花里了，这说明片花的重要性。它的好坏直接影响了人们是否愿意走进电影院。传统电影工作者需要花一个星期到一个月的时间来完成一段两分钟的电影片花，并且认为这个工作和拍电影一样需要创意和灵感。去年 ，What's So 却接到一个工作，给一部恐怖电影《Moga》剪片花。巧合的是，这部电影是科幻片，内容讲的是一个外形是少女的机器人，因为学习速度太快，变得过于强大而脱离了人类的控制的故事。因为学习速度太快，变得过于强大而脱离了人类的控制的故事。为了训练 Watson 搞定这项任务 ，IBM 的科学家们给他喂入了一百部恐怖电影的片花。这种片花被细分为各种类型的片段和场景，以帮助 Watson 从视觉、听觉和场景角构等角度去进行分析，从而进化出人类怎么样会感觉到恐惧的认识。学习结束后，人们把九十分钟的电影《Mo g a 给了 Weston， 他很快剪出了六分钟的出版片花。当然，后续还需要专业人士把这个粗剪版的重新组合排列，符合故事的逻辑进展。但是 w h a t s s o n 的参与，让整个片花出来的时间从七天到三十天，缩短到二十四小时。下面大家一起欣赏一下这个史上第一个由人工智能剪出的电影片花。反正看过的都拍手叫好，并且很多人热切地询问什么时候机器人开始直接拍电影。看起来人工智能大举入侵文化创意产业指日可待。甚至外网媒体预测，下一个十年我们会听到 AI 制作的歌曲，读着 AI 写的诗歌和小说，然后欣赏 AI 的画展。那么，人类创始者的立足之地是在哪里呢？正如我们前文所说，只要你在足够优秀和足够有创造力的前提下。你的工作才不会继续保留，而且更加重要。并且好消息是 ，AI 会成为你的助手，帮助你完成各种杂活。未来音乐人肩负着创新的任务，他们需要寻求和发展新的音乐形式和潮流，然后用人工智能围绕着新的主题加以润色完善，诞生出其他小的变化，来更好的挖掘创新点和利益所在。来更好地挖掘创新点的利益所在，电影制作者们也可以通过各种新的表现形式、故事结构等，然后有更多的时间进行实际拍摄尝试。反正 AI 助手可以迅速剪辑出初步的成品来看效果。如果你让人工智能能自己去产生音乐和电影，那么他们只能在自己已有的东西里打转。当然，每次有新的东西被创造出来。AI 大概就只需要几个月或者是几天就能自学成才，但那些引领新潮流、创造新东西的人会赢得超然的地位，并且拥有定义审美的话语权。而如果文化领域的从业者缺乏创意，只能在现有的框架里打转，那么人工智能的崛起很可能会剥夺他们工作的机会，因为从效率、成本、写作等各个角度来分析，人工智能都拥有着绝对的优势。所以，我们预见得到，人工智能技术的成熟会对文化创意产业造成明显的马太效应。那些凭借着自己能力和创造力站在各个领域巅峰的人才，会在人工智能的帮助下获得更明显的优势，包括更多名利和更大的影响力。而创造力不够出众、吃的更像人力饭的从业者，未来可能会失去立足之地。本期节目到这里就全部结束了，更多精彩请关注蜻蜓 FM， 我们下期再见。